0: 18 e 34 minuti, 35 da questo preciso istante. Secondo l'orologio che davanti, benvenuti a questa nuova edizione speciale Gustavo Claro. Trasmissione che si occupa ogni domenica dalle ore 18.30 dell'autorità internazionale. Siamo in diretta oggi Ferragosto. Quindi buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Spero che la state passando molto bene questa giornata, nonostante un caldo difficile da sopportare però tuttavia proviamo a passarlo il meglio possibile questo per agosto dicevo attualità Internazionale se parliamo di Internazionale non potevamo fare a meno di parlare dell'Afghanistan è una notizia di oggi Kabul alla fine si è arreso ai talebani alla fine il governo ha dovuto cedere dinanzi all'avanzata dei talebani non è una questione se succeda qualcosa sì, ma quando succedeva questo arrivo, questo arrivo alla fine è arrivato oggi Non senza preoccupazioni, naturalmente, una per quanto potrà succedere da oggi in poi con la popolazione, con i civili, ma anche per quello che dichiara l'USA, che ha dichiarato più recente, che sono stati spari all'aeroporto. In effetti l'ANSA dice allerta all'ambasciata USA presso il palazzo presidenziale, non ci sarà un governo di transizione. I ribelli si aspettano un passaggio completo di potere nelle loro mani. Il presidente Ghani ha lasciato il paese, segnalate sparatoie in diverse parti della capitale. Ci sarebbero oltre 40 persone ferite negli scontri alla periferia. Civili in fuga, code in auto verso l'aeroporto. La Nato afferma che una soluzione politica è più urgente che Mai. Dunque queste sono le notizie per così più recenti. Noi parleremo con una persona che l'Afghanistan lo conosce bene, ma è anche membro di Emergency. Emergency, che lo ricordo, è l'associazione creata nel 1994 da Gino Strade. Non solo c'era anche la moglie e gli altri piccoli gruppo. Gli amici che hanno creato questa associazione che è molto presente in Afghanistan, recentemente scomparso Gino Estrada ha vissuto se non ricordo male sette anni in questo paese quindi anche noi qua a Radio Cooperativa faremo un omaggio, un ricordo della figura di Gino Estrada, questo sarà il primo argomento poi cambieremo completamente tema perché ci avvicineremo a più Europa, più precisamente andremo in Francia, ci sono delle proteste contro il Green Pass che non lo vogliono, sappiamo che la cultura francese che ha una lunga storia di manifestazioni contro diverse misure del governo, il discorso che sia culturale o meno oggi come oggi ci sono delle manifestazioni contro il governo e contro il Green Pass. Quindi proveremo a capire, analizzare un po' come si schierano le diverse parti politiche, da parte Mélenchon se parliamo della sinistra, da parte Le Pen se parliamo della destra. Quindi questo sarà il secondo argomento. Il terzo argomento parleremo del clima. Del rapporto ONU, sempre più urgente, che in realtà non c'è niente di particolarmente nuovo, però sicuramente aggrava ancora di più la situazione non abbiamo più tempo quasi direi di modificare quello che sta succedendo con il clima se io non sono un esperto però sarà una questione di quantomeno attenuare gli effetti dei cambi climatici lo chiederemo a un ospite molto gradito non dico chi è dopo lo scoprirete nel trascorso di questa trasmissione questa trasmissione che sentiremo tanti argomenti, attualità, oggi siamo in diretta, 15 agosto 2021, però attenzione perché in nessun momento sentiremo pubblicità. Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, come non potete essere attiramente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonella Tempo numero 2, il kp 35131 Padova. Il ruolo bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per darci una mano alla sopravvivenza. Adesso che bisogna scegliere 5 per 1000, lo diciamo sempre in questo periodo, se diciamo 5 per 1000, diciamo Associazione Amici di Radio Cooperativa. È il metodo più economico perché voi non dovete mettere neanche un solo euro e potete aiutare la sopravvivenza di questa emittente.
1: Prima
0: all'ascolto della Cooperativa, fra poco torniamo con la diretta. Oggi per ferragosto e il primo degli argomenti sarà l'Afghanistan.
1: Take all the money you want, to hope you become what you want to be Show me a little you care, a little you care, you know you care You dream a glitter and gold, my heart's already been sold Show you a little I care, a little I care, a little I
0: care, little I care. Andiamo avanti con questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale. Siamo in onda ogni domenica, una volta in diretta, l'altra volta in replica. Primo l'argomento che trattiamo oggi in questa trasmissione è l'Afghanistan, perché là ci sono delle novità importanti. I talebani sono entrati nella capitale afghana, ci sono dei dispari, almeno così lo annuncia l'ambasciata USA. Una situazione molto pericolosa, ma anche complessa, perché ci sono tante domande di quello che potrebbe succedere da adesso in poi. Adesso che sono entrati nella capitale. Per parlare su questo, parliamo con una persona che dell'Afghanistan se ne intende, perché ha vissuto lì per parecchio tempo, è andato tre volte. Il suo nome è Paola Carmignola. Paola Carmignola, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Adesso provo a richiamare la nostra ospite. A volte capita che cade la linea quando siamo in diretta. Un attimo che... Riproviamo per parlare con Paola Carmignola che abbiamo in questo momento in diretta. Pronto Paola, mi sente?
2: Pronto, sì, ah, mi sento. Per- sì, grazie per, per l'invito. No, grazie
0: a lei per accettarlo. Paola Carmignola, innanzitutto, la presentiamo dicendo che è infermiera, lei è laboratorio a Treviso, però ha avuto quattro missioni con emergency, delle quali tre in Afghanistan una sera a Leone ma è cofondatrice del gruppo ai volontari di Treviso e co coordinatrice dei gruppi ai volontari del Veneto di cosa? Di Emergency, quindi Credo che la persona giusta per parlare perché conosce bene l'Afghanistan, perché ha viaggiato diverse volte, come dicevo prima, ma anche che ha conosciuto. Magari qualche riflessione possiamo fare a proposito della recente scomparsa di eh, uno dei suoi fondatori, come il caso di Gino Estrada. Ma partiamo dalle ultime notizie. Come possiamo commentare questa notizia del recente arrivo dei talebani nella capitale afghana, Paola?
2: Allora, eh, era un disastro annunciato, nel senso che eh, da anni, e ricordo di averne parlato proprio con Gino durante una una delle missioni, ci si aspettava sarebbe successo questo. Eh, Come emergency lo lo dicevamo da anni, perché comunque la eh, capacità di penetrare il territorio dei talebani è sempre stata e di essere presente sul territorio è sempre stata il suo punto di forza. E eh, nessuno eh, nessuna truppa straniera sono riusciti a tenerli sotto controllo ma non a fermare questa proprio infiltrazione nel territorio in tante famiglie, soprattutto al sud eh, un, c'era un figlio che lavorava per l'esercito e un figlio che era nei talebani, quindi eh, stiamo parlando di proprio una, una penetrazione capillare sì. eh, cronaca annunciata che io sto vivendo con estrema angoscia perché eh, appunto mi domando gli amici, i fratelli e le sorelle con cui ho condiviso la missione, che sono i nostri medici, i nostri infermieri eh, afghani che vita faranno se le nostre donne eh, e le nostre infermiere, le nostre ostetriche potranno continuare ad andare a lavorare, visto quella che è la posizione e visto le notizie che arrivano anche da Erat che leggevo prima sulle agenzie di stampa, dove sembra che eh, diciamo (coughs) ci siano stati stupri, eh, sono state prese le prigioni, quindi anche eh, quelli che erano stati incarcerati per uh, atti efferati di terrorismo sono stati liberati, quindi sto seguendo con angoscia diciamo, questo, questo
0: momento. Lei è stata in diverse opportunità in Afghanistan, lei è stata in diverse città, non soltanto a Kabul ma anche a Panshir. non so se l'ho pronunciato bene, qual è il rapporto, la presenza dei talibani nel vostro lavoro? C'era. La,
2: presenza, la presenza dei talebani c'era nel senso che Emergency da sempre ha eh, curato i pazienti, le, le vittime de, delle guerre senza guardare chi era, cosa facevano, cose del genere o a che etnia appartenevano. Sei ferito sicuro, questa è stata la forza di Gino Strada ed è stato l'esempio più grande che mi ha dato da un punto di vista professionale. Nel senso che abbiamo avuto talebani eh, ricoverati di, nel letto di fianco a un mujahideen e i nostri ospedali erano osi di, di, di pace e di tutela perché nessuno veniva toccato quando era in ospedale perché era una persona ferita. Talebano o non talebano, non importava, una persona che è ferita, che aveva bisogno di cura.
0: Immagino anche la parte emotiva, quello che dovranno subire queste persone quando vengono ferite, devono essere curati tramite voi, perché altrimenti, se non fossi voi, era molto difficile la sopravvivenza, immagino, giusto?
2: Assolutamente, anche perché la sanità eh, afghana è a pagamento, noi Abbiamo i nostri tre ospedali, i nostri 44 posti di primo soccorso, che sono gli unici posti nel paese dove si può ottenere una sanità di alto livello e gratuita.
0: Altre novità che lei abbia ricevuto, non so se continua a essere in contatto con la gente in loco, mi è sembrato per quello che ha detto all'inizio di sì, però non so se le hanno raccontato qualche altra novità di queste ultime ore.
2: No, in realtà sono tutti molto sgomenti un po', eh, la morte di Gino ha lasciato un grande vuoto e segue di di poco la morte di un altro nostro chirurgo che in Afghanistan aveva fatto la sua sua residenza quindi è stato diciamo un 1-2 che ha lasciato un po' attoniti per il resto c'è una grande attesa di capire che cosa succederà, ehm, molti di loro hanno già vissuto i talebani eh, diciamo, eh, della prima ora, prima del, del 2001 e eh, immagino, posso solo immaginare la loro, la loro paura e la loro angoscia all'idea di, di ritrovarsi in questa situazione vent'anni dopo.
0: Sì, credo che è importante fra le punte che lei sottolineava la situazione delle donne anche che lavorano, le ostetriche o altre figure professionali, perché uno sempre vede certo Islamo, questo dei talebani, come che è particolarmente avverso alle attività delle donne, avevo visto anche qualche segno delle città dove avanzavano i talebani che non la passavano tanto bene le donne, non so se, se possiamo fare qualche riflessione in più al riguardo.
2: Ma eh, Le donne eh, in emergency eh, hanno sempre goduto degli stessi diritti degli uomini e tante delle, delle ragazze, delle donne che lavorano con noi si sono formate perché sono arrivate giovanissime eh, a, a fare tirocinio in, nei nostri ospedali e sono cresciute con questa, con questa diciamo, eh, idea di fondo che loro godevano degli stessi diritti e avevano le stesse possibilità degli uomini. Non oso immaginare che cosa possano vivere adesso che tutto questo viene, viene distrutto, che tutto questo... Cioè, viene distrutto, speriamo di no, che viene comunque messo seriamente a repentaglio, le prossime ore saranno assolutamente cruciali, anche perché si faceva una previsione, noi dal nostro occidente facevamo una previsione che Kabul sarebbe capitolata entro tre mesi, eh, in realtà ci ha messo tre giorni a farla capitolare, sì. quindi… Eh, anche io quando ho viene... letto questa notizia
0: i tre mesi mi sembrava poco verosimile quando si trattava una cosa di… Che ore quasi.
2: Esatta, esattamente, quindi eh, abbiamo già dimostrato più e più volte che le nostre analisi politiche fatte, fatte qui in Occidente rispetto all'Afghanistan sono state quantomeno fallimentari o poco veritiere, quindi eh, ci parlerà solo la concretezza e ci, parlerà solo, ci parleranno gli accadimenti. Eh, la Nato che adesso, e mi permetto una critica che è assolutamente personale, eh, che adesso si sveglia e dice è assolutamente indispensabile trovare una soluzione politica, mi verrebbe da dire eh, buongiorno, ben svegliati.
0: Siamo in collegamento con Paola Carmignola, lei è un'infermiera di lunga esperienza in Afghanistan e per questo vorrei chiedere la prima visita o la prima missione in Afghanistan rispetto all'ultima, se ne ha notato qualche cambiamento da parte dei talebani? o è sempre la stessa gente?
2: Ma in realtà eh, tra la prima missione e l'ultima ci sono stati dei cambiamenti perché eh, intanto eh, l'ospedale di Kabul da eh, anni ormai sta eh, raggiungendo sempre nuovi record rispetto alle vittime di guerra trattate quando sono stata io nel 2007 l'ospedale di Kabul prendeva vittime di guerra e vittime di traumi ma poco dopo abbiamo chiuso la traumatologia per rivolgerci solo ed esclusivamente alle vittime di guerra in quanto erano in aumento dal 2011 a oggi sono aumentate del 200% il numero dei pazienti trattati per ferite di guerra la grossa novità è che eh, quelli che erano i talebani più radicali eh, e e c'è stata l'infiltrazione di di Daesh eh, e quindi c'è un altro soggetto che sarà da tenere in considerazione all'interno di un'ottica di guerra civile che eh, si sta profilando anche perché eh, io ho lavorato parecchio nel nord, il Panjshir è al nord il Panjshir era il, diciamo, il, la, la roccaforte e la terra natale di Ahmad Shah Massoud uno dei leader dei Mujahideen non credo che... Eh, gli ex mujahideen e probabilmente dei nuovi mujahideen staranno a guardare la presa talebana. Per cui io diciamo, intravedo un futuro drammatico.
0: Immagino che se voi andate a coprire un vuoto, non ci sono ospedali pubblici, immagino che voi avete trattato altre... Urgenze per così dire non non legate alla guerra che ne sono malati oncologici o malattie di altro tipo che normalmente si potrebbero curare in un ospedale pubblico in un paese normale fra tante bricolette?
2: Eh, sì, abbiamo so- soprattutto l'ospedale del Panchir, il Panchir non è mai stato conquistato dai, dai talebani, eh, fino ad ora, adesso non, non, non so, spero di no, eh, ci ha permesso di eh, estendere il concetto di vittima di guerra, nel senso che eh, la perforazione intestinale da appendicite non curata eh, che arrivava al nostro ospedale, ci siamo domandati ma questo è o non è una vittima di guerra se non può curarsi altrove? In effetti la vittima di guerra, prima erano solo vittime di guerra, adesso sono vittime di guerra anche tutti quelli che ne vivono le conseguenze, quindi la distruzione delle infrastrutture, la... la, la... La poca eh, accessibilità alla sanità, non per niente appunto abbiamo aperto 44 posti di primo soccorso sul territorio, visto che è un territorio abbastanza ostile da un punto di vista geografico in alcuni punti. Eh, quindi eh, sì, Abbiamo curato altre malattie con la chirurgia d'urgenza, con la traumatologia, ma con la pediatria, la medicina interna, la, la ginecologia e l'ostetricia. Quindi. Eh... Tutte nel nostro ospedale del Panchir. Abbiamo aperto scuole di specializzazione per i medici, non solo la chirurgia d'urgenza, ma anche appunto la ginecologia ed ostetricia e la pediatria, cioè dove questi medici potevano andare a specializzarsi nella loro branca di, di, di competenza. Quindi, assolutamente sì, e sarebbe stato. Il nostro sogno è quello di, eh, in collaborazione con il col Ministero della Salute, rendere finalmente aperti i nostri ospedali alla cura di tutti i pazienti e invece purtroppo la, la situazione diciamo, storica e politica ha fatto sì che dovessimo continuare a occuparci di ferite di guerra, di amputazioni e di... E di, 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 di curare queste, queste persone distrutte nel fisico e spesso anche nella psiche. Sì, no,
0: appunto stavo pensando a questo, in un contesto di guerra anche se ha una malattia per così non direttamente collegata alla guerra come se il cancro o, o malattie cardiovascolari probabilmente fare una terapia in un contesto di guerra diventa tutto molto più difficile.
2: Assolutamente sì, diventa più difficile e eh, purtroppo come abbiamo visto anche noi eh, nella recente pandemia, quando c'è un'emergenza di tipo eh, appunto sanitario, quindi portato in Afghanistan curiamo le vittime di guerra perché sono tantissime, la cura delle altre malattie passa in, ahimè in secondo piano come abbiamo sperimentato con il ritardo degli interventi chirurgici durante la pandemia perché gli ospedali venivano dedicati esclusivamente alla cura del Covid
0: Paola Carmagnola lei mi può raccontare un aneddoto? non le chiedo le statistiche, i numeri qualche paziente che l'abbia particolarmente colpita mentre era in missione in Afghanistan?
2: Oserei dire tutto eh, però in particolare ricordo Samir che era un un ragazzino di 11 anni arrivato in pronto soccorso a Kabul perché aveva ricevuto una fucilata con un fucile da caccia eh, all'addome quindi l'addome era completamente aperto i visceri esposti Lui eh, aveva questi occhi sgranati, eh, non proferiva parola, non si lamentava, quindi in completo shock dal dal trauma ricevuto e la mamma che gli teneva la mano, che piangeva silenziosamente ed era lì che ci guardava perché eravamo l'unica speranza di sopravvivenza di suo figlio. Eh, E questo mi ha, eh, è stata, io ero una giovane inesperta infermiera di emergency E questo mi ha eh, assolutamente caricato di un senso di responsabilità Nei confronti di quelle persone, cioè degli afghani che ci avevano accolto eh, come, come fratelli che sono stati la mia famiglia finché ero lì perché eh, ovviamente erano le uniche relazioni oltre ai colleghi internazionali erano le uniche relazioni che si avevano e e appunto mi ha caricato di questo senso di responsabilità enorme e il sentirsi davvero l'ultima spiaggia per salvare vite
0: Molto chiaro la ringrazio molto per condividere con gli ascoltatori di Radio Cooperativa questa esperienza, Paola Carmignola, prima di salutarla vorrei chiedere per Gino Estrada, perché è un'altra notizie di questi ultimi giorni, la sua scomparsa, vorrei chiedere quello che ha lasciato a voi in eredità Gino Estrada.
2: Allora, a noi, ha lasciato, a noi volontari di Emergency ha lasciato una pesante responsabilità, cioè Emergency. A me personalmente come Volontaria e professionista che ha avuto l'opportunità di lavorare anche con Gino Strada, mi ha proprio lasciato l'insegnamento di il paziente viene prima di tutto, prima di qualsiasi altra cosa e eh, la cura della persona eh, deve essere fatta in maniera assolutamente responsabile in base a quelle che sono le ultime evidenze scientifiche disponibili e eh, mi ha insegnato anche nei contesti più tremendi a non perdere l'umanità e a curare queste persone dando loro un'estrema dignità e un'estrema eh, cura proprio perché persone estremamente fragili.
0: Sicuramente. Quindi Prego.
2: grande responsabilità sulle spalle mi sento sia come volontaria che come professionista per applicare giorno per giorno anche nella mia realtà quello che Gino Strada mi ha insegnato e quello che Emergency mi ha insegnato attraverso le missioni.
0: Ma lei quando hai crociato a Ginostrale l'ha fatto in Afghanistan?
2: Sì, eravamo in Afghanistan, nella valle del Panshir. Io ero appena arrivata, quindi eh, carica di aspettative, carica di emozioni. E ricordo delle meravigliose chiacchierate eh, sotto la pergola della mensa dell'ospedale del Panshir in autunno con lui che proponeva la sua visione e cercava di eh, progettare qualcosa di più qualcosa di meglio, qualcosa di più grande per aiutare il popolo afghano e per aiutare eh, tutte le persone fragili del mondo. Perfetto. E quindi è stata eh, per me è stata una grande perdita, è stato un maestro di vita e un maestro di... professionale, un esempio professionale che non potrò mai dimenticare, e a cui sono grata, perché mi ha cambiato come donna e come professionista.
0: Sì, una grande perdita, però, in qualche modo lui continua a essere in vita con i suoi insegnamenti, che ha lasciato a tutti certo. voi, penso, no?
2: Assolutamente sì e questo ci dà la forza per andare avanti ancora più convinti nella... Eh, Appunto, nel denunciare, nel continuare a denunciare gli orrori della guerra, e per eh, uno dei suoi ultimi progetti era quello dell'abolizione della guerra. Quindi continueremo ancora più convinti in questa strada.
0: Benissimo, io ringrazio veramente tanto per la sua disponibilità, per la sincerità, per la crudezza del racconto. Paola Carmignola, che lo ricordo ha avuto diverse missioni in Afghanistan e anche coordinatrice del Gruppo dei Volontari di Treviso e co-coordinatrice ai gruppi volontari del Veneto di Emergency, grazie mille e naturalmente buon lavoro!
2: Grazie, grazie a voi, grazie dell'opportunità di, che mi avete dato di raccontare questa parte di me.
0: Per noi è stato un grande piacere ascoltarla. Grazie. Anche ti saluto. per
2: me, grazie da
0: arrivederci. Adesso sentiamo un po' di musica, però continuiamo con l'attualità internazionale. Oggi 15 agosto 2021 e sicuramente andremo a un territorio con molta più pace e tranquillità rispetto all'Afghanistan come lo è la Francia, pur essendoci là tantissime proteste che proveremo a capire fra pochissimi istanti con il prossimo collegamento. Rimanete all'ascolto della cooperativa, torniamo. For a Poco
1: by side, next to you, you and make sure you're right. I'll take care of you. I don't want to be here if I can be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my?
0: 19 e 10 minuti sono in questo preciso istante lo dico per chiunque ci senta in diretta oggi 15 agosto 2021 dico questo perché sapete che andiamo in replica quindi la possibilità che ci ascoltate anche il 22 agosto però noi siamo qua in diretta perché tutto va avanti cari ascoltatori che l'italia si fermi che ci sia tanta gente beati loro che vada in mare Comunque l'attualità non si ferma mai e l'attualità è quello che sta succedendo anche in Francia. Dopo aver parlato dell'Afghanistan torniamo in Europa perché in Francia ci sono sempre delle proteste contro le misure da parte del governo di Macron, contro il Green Pass, in cui si vede in piazza, chiederemo conferma al nostro ospite, sia gente della destra che della sinistra francese unite in questo richiamo contro le misure del governo governo Luca Andrizzi buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Luca, mi senti? Facciamo una cosa, sentiamo un po' prima, ci proverò a collegarmi con Luca Andrizzi e fra poco torniamo con la diretta di Radio Cooperativa. <musica> Vediamo adesso Luca, ci senti? Sì. Perfetto, se siamo molto contenti di ritrovarti, di averti qua sulle frequenze di Radio Cooperativa. Luca Andrizi un giornalista freelance che abita a Parigi. E quindi ha il polso della situazione. Ecco, qual è lo stato dell'arte adesso con le proteste? Prima stavo dicendo che ci sono manifestazioni sia gente di destra che di sinistra, quindi di quale piazza stiamo parlando, quella che si manifesta contro il Green Pass, Luca?
3: Assolutamente, intanto buonasera a te Gustavo e buonasera ai tuoi ascoltatori, ben ritrovati. Dunque il Green Pass, le proteste per il Green Pass innanzitutto sono iniziate subito dopo il weekend, subito dopo l'approvazione. Della legge in Parlamento che è è stata comunque discussa per ben 60 ore di dibattito, quindi c'è stato all'Assemblea nazionale e al Senato, poi quindi è stata un'approvazione molto dura. Dunque, ogni sabato, ora dal 26 di luglio in poi, ci sono centinaia di migliaia di persone, sono circa. Ogni weekend circa 200.000. Siamo partiti da 100.000, ma adesso sono più 200, Fra le 200 e 300.000 in tutta la Francia persone che scendono in piazza ogni sabato pomeriggio per protestare contro questo Green Pass. Allora, in questo. Per il
0: quinto weekend, adesso. Esatto, esattamente.
3: Diciamo. Prego. Esattamente, il quinto weekend, eh, ed è un movimento che assomiglia molto per certi versi al movimento. Che nel 2018 era stato chiamato quello dei Gile Gialli perché innanzitutto perché è, è, è nato come apolitico, nel senso che in questo movimento, in queste persone che si, si trovano in piazza per protestare contro l'approvazione del Green Pass, si trovano persone che votano a destra, che votano a sinistra, l'ultradestra, l'ultrasinistra, e, e, e anche persone che non, non sono fortemente politicizzate. Poi, chiaramente, eh, quindi c'è un pubblico abbastanza, abbastanza eterogeneo, un pubblico che, si, lo chia- che viene chiamato in, in, in Francia la società civile, cioè la, la società civile che, che, non, ha, che non ha particolari ecco, eh, tendenze verso gli estremi. In realtà... In realtà bisogna dire che eh, per esempio Jean-Luc Mélenchon, eh, il, il segretario della France Insoumise, eh, già durante il dibattito parlamentare aveva detto, aveva invitato la, po- la popolazione a disobbedire al Green Pass, eh, e cito, cito qui Jean-Luc Mélenchon, denunciando una libertà condizionata che, era, che è stata, diciamo, iscritta in questa, in questa legge sul Green Pass. Quindi diciamo che se vogliamo, se Jean-Luc Mélenchon lo, lo mettiamo nello scacchiere politico nell'estrema sinistra, l'estrema sinistra è contro il Green Pass. Bisogna anche dire eh, che il Green Pass è stato votato, eh, anche qui ho dato un'occhiata ai voti, è stato votato dal, dai deputati e dai senatori della maggioranza, quindi del partito di... Uh, Emmanuel Macron, la, la République en marche, e dalla destra, eh, dalla destra repubblicana, cioè da eh, quello che una volta quello che adesso si chiama Les Républicains. Contro il Green Pass, in sede di voto, o in sede di approvazione politica, si erano espresse quindi la sinistra, tutta la sinistra, quindi il Partito Socialista, quello che ne rimane diciamo, e il partito di Jean-Luc Mélenchon e il Rassemblement National, cioè il partito di Marine Le Pen, eh, il, la, il vecchio fronte nazionale. Su, uh, su questo uh, volevo dire ancora una cosa, poi, eh, poi la, la lascerò alle altre domande. Gustavo, dunque, Marine Le Pen è un personaggio interessante su questo Green Pass perché allora bisogna metterlo un po' in prospettiva, tutto quello che accade adesso nella politica francese ha in prospettiva l'elezione presidenziale che si terrà nel maggio del 2022. Eh, i candidati, eh, abbiamo per ora solo due candidati che sono appunto Jean-Luc Mélenchon per la France Insoumise, le, quindi l'estrema sinistra, e Marine Le Pen per l'estrema destra, il Rassemblement National. Quindi chiaramente eh, tutti questi uomini politici, politici stanno attenti, stanno ben attenti. A esprimersi su qualsiasi argomento sociale perché potrebbero sanno benissimo che possono perdere gran parte del loro elettorato. Allora, Marine Le Pen lei non è eh, ha una posizione un po' ambigua perché non è eh, da classificare fra gli anti-vax, lei stessa è stata vaccinata, ha compiuto il percorso vaccinale quindi le due vaccinazioni, però denuncia al tempo stesso nel Green Pass nella legge del Green Pass c'è l'obbligo di vaccinazione per alcuni tipi di professioni quindi le professioni sanitarie e per esempio le professioni del soccorso i pompieri ma non la polizia per esempio c'è questa questa differenza e quindi Marine Le Pen è è contro fondamentalmente il Green Pass perché è contro la vaccinazione obbligatoria eh, per, anche per le, alcune professioni ecco. quindi Marine Le Pen ha, ha così un, una posizione un po' ambigua mentre all'estrema sinistra al lato opposto dello scacchiere politico Jean-Luc Mélenchon è completamente contro il Green Pass e denuncia diciamo, una, una mancanza di libertà per i cittadini francesi. Ecco, questo è un po' l'introduzione del quadro politico.
0: Quelli che sono contro i vaccini parlano di una delle tre bandiere della rivoluzione Francesa come Liberté. Libertà è l'unica motivazione per opporsi al Green Pass o c'è qualcosa in più?
3: No, allora eh, diciamo che questo movimento, questo movimento che, che nasce così, che organizza queste manifestazioni sabato pomeriggio, è movimento, come ti dicevo, che inizialmente non è, non è guidato da partiti politici, quindi effettivamente io conosco anche delle persone che partecipano tutti i sabati a queste manifestazioni che è la prima volta che hanno partecipato nella loro vita delle manifestazioni e sono delle persone che eh, non, 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 non votano, diciamo, gli estremi, non votano né l'estrema sinistra né l'estrema destra, quindi... Effettivamente è un movimento che viene dal basso e questo è, eh, diciamo ha una stessa matrice, una matrice comune col movimento dei gilet gialli, che era un movimento che veniva dal basso, dal, dal basso della società e non dai partiti politici. Poi ovviamente eh, non ho detto prima che, eh, per esempio, Florian Philippot, che è stato il braccio destro di Marine Le Pen e che è uscito dal Rassemblement National per formare un suo piccolo partito di ultradestra che si chiama um, che si chiama uh, non mi viene il nome in questo momento ma mi verrà sicuramente più tardi ve lo, lo dirò lui scende in piazza tutti i sabati perché uh, cerca di uh, nella protesta contro il governo questi partiti eh, che si chiamano le Patriot. ecco il movimento di Fonamp di Florian Filippo si chiama le Patrioti Patrioti, questi piccoli movimenti estremisti cercano chiaramente di attirarsi le simpatie del, della popolazione che, eh, che a, cui i, i, a cui i provvedimenti della, del Presidente della Repubblica e del suo governo stanno antipatici. Ecco. Quindi bisognerà, ve- bisognerà vedere nei prossimi sabati se, eh, se questi partitucoli, questi movimenti estremi eh, saranno ancora più presenti nelle manifestazioni oppure no. Io mi sento di dire che per ora eh, si, si parla veramente di un movimento spontaneo che viene dalla società civile, che nasce dal basso e che ne ha eh, abbastanza, diciamo, ne ha fin troppo di tutte le restrizioni che sono state subite dalla gente durante i vari confinamenti e, e adesso col, appunto col Green Pass che entra, entrerà poi in vigore, eh, diciamo è entrato in vigore il 9 di agosto, eh, ma per esempio la parte sulla vaccinazione obbligatoria entra in vigore al 30 di agosto e poi ci sarà un'altra parte che entrerà in vigore in settembre.
0: Il dato lo dice chiaro, vero che c'è in crescita la gente che scende in piazza, 237.000 lo scorso weekend mentre che ieri si è arrivato alla cifra di 250.000 persone che scendono in piazza, però mi dà la sensazione per il tuo racconto che non è che la gente segue un partito piuttosto che l'altro, pensi che al rovescio che sono i partiti politici che cavalcano un certo malumore da parte di una parte della popolazione, è così?
3: È esattamente così, Gustavo. È esattamente così. Uh, come, come tra l'altro, per quanto era successo, se vogliamo trovare una similitudine per il movimento dei gilet gialli, era successa la stessa cosa: nel senso, sono proteste che nascono dal basso, dalla società civile, che si organizza per delle, fare delle manifestazioni, spesso per organizzare queste manifestazioni si utilizzano i media sociali come Facebook, Twitter, eccetera per darci appuntamento nelle varie città tu citi bene, dici bene circa 250.000 persone questo sabato, ieri sono tantissime perché dobbiamo pensare che siamo in pieno weekend di Ferragosto quindi 250.000 persone in tutta la Francia sono veramente molte e come dici bene tu sono i partiti politici che avvicinandosi le elezioni presidenziali e poi le elezioni eh, politiche e legislative, si chiamano in Francia per rifare il Parlamento, che sono subito dopo, eh, beh, i partiti politici stanno ben attenti a questi movimenti e vogliono cercare di chiaramente di approfittarne e di cavalcare il malcontento che c'è contro l'attuale Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e contro il suo governo, che è un malcontento che dura, che dura da molto, per, eh, per appunto, eh, come dire, eh, per eh, guadagnare dei voti in sostanza. Ecco.
0: Mi chiedo quanto potrà influenzare sul voto elettorale, tenendo in conto che per le elezioni mancano ancora nove mesi. È vero, non sono tantissime, ma gli umori di molti cittadini possono cambiare da settimana in settimana. Bisogna anche capire quale sarà la situazione della pandemia. A maggio dell'anno prossimo, no?
3: Ma eh, dici bene, dici bene Gustavo, perché eh, gli umori possono cambiare. però per il momento, eh, diciamo che in Francia ci sono i contagi e questa variante Delta è ancora più forte che in Italia. E quindi, eh, io credo che Emmanuel Macron e il suo governo si aspettino un autunno molto caldo, un autunno di proteste e partire le candidature altre candidature verranno sicuramente quest'autunno cioè la candidatura dei repubblicani della destra repubblicana dovrebbe arrivare in novembre Macron probabilmente sceglierà di ufficializzare la sua candidatura anche lui in novembre o in dicembre e se ci fosse ancora se la situazione della pandemia fosse ancora molto critica è evidente che tutte le misure che, che lui eh, e il suo governo stanno mettendo adesso di, uh, di uh, come dire, uh, spaccamento della vita sociale, se vuoi, se vogliamo dire così, non saranno ben accette. Già adesso, uh, comunque, ti posso dire che se non si possono diciamo, dividere in preferenze politiche i cittadini che scendono in piazza tutti i sabati da cinque settimane, come tu hai ben ricordato, una cosa li mette in comune questi cittadini, che siano loro di estrema destra o di estrema sinistra, a questi cittadini non piace l'attuale Presidente della Repubblica, non piace l'attuale governo. Quindi è evidente che... Sì, se... E non
0: bisogna essere di estrema destra o estrema sinistra per criticare questo governo, giusto? Mi sembra che la disapprovazione viene anche di settori più ampi della società francese. Assolut-
3: assolutamente, eh. assolutamente, assolutamente. Il partito di destra, della destra repubblicana, il partito eh, di Sarkozy, di, 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 che fu di Chirac, che, che cambiò nome, chiaramente era, una volta era l'UMP, ora si chiama l'Irepublica. Questo partito ha, ha avuto alle recenti elezioni regionali, eh, dipartimenti provinciali e regionali che ci sono state in Francia. Ha, ha mietuto un, un successo enorme. Quindi, eh, questo, que, questo partito è un partito di opposizione rispetto alla maggioranza che governa attualmente. Ed è un partito di, di, di destra, diciamo, però la, la destra, quella che si chiama in, in Francia la destra repubblicana. Quindi diciamo in Italia potremmo dire un partito di centrodestra ecco non sono assolutamente sì, Sono estremi sicuramente Assolutamente no. Estremi. Sì,
0: allora, Luca no. Luc Andrissi tu che sei un giornalista italiano che abita a Parigi cosa vedi in comune e cosa vedi di diverso fra le misure in Italia e quelle in Francia?
3: Allora devo dirti la verità Gustavo io mi perdo un pochino mi perdo un pochino in, in tutte le misure sono venute in Italia. Perché
0: in buona parte si assomigliano fra di loro. Mi sembra che la simili, All... le similitudini che esistono fra la Francia e Italia sono molto maggiori rispetto all'Italia, e la Germania o la Spagna. No? Mi assolutamente,
3: di assolutamente, assolutamente. Io posso confermarti che le misure si assomigliano e posso anche dirti che il, il pass verde, non so come si chiami la versione italiana del Green Pass, è comunque una fotocopia di quello che è stato messo in atto dalla Francia quindi è praticamente una fotocopia mi pare che per quanto riguarda la popolazione normale nel senso la popolazione generale nel senso ci vuole per spostarsi all'estero ci vuole o un percorso vaccinale completo o un certificato di guarigione o un test antigenico di meno di 48 ore per andare all'estero quindi e mi pare che ci, sia, ci siano, sia veramente uguale per i ristoranti è uguale nel senso che si, non si può entrare all'interno del ristorante o del bar senza pass ma si può stare fuori per i cinema è la stessa cosa per i teatri è la stessa cosa allora bisogna, bisogna io vorrei eh, dire una cosa allora, una, una cosa mi sembra diversa L'obbligo vaccinale adesso mi mi correggerai tu il Green Pass alla francese prevede l'obbligo vaccinale per tutte le professioni sanitarie. Allora, mi pare che in Italia ci siano alcune regioni che hanno messo l'obbligo sanitario di di vaccinazione per, per le professioni sanitarie ed alcune no ma di questo non sono sicuro
0: non mi risulta che sia questa distinzione fra le regioni però neanche io sono sicuro potrei sbagliare ma per quello che ho capito io se tu lavori nel campo della sanità devi essere vaccinato altrimenti vaccinato. ti possono sospendere dalla professione no?
3: Pre. dal lavoro esatto quindi, quindi, quindi io direi che il Green Pass alla francese è esattamente identico al Green Pass all'italiana perché anche, anche su questo punto per le professioni Uh, per le professioni con obbligo di vaccinazione in un primo tempo eh, durante, durante le discussioni per la legge in Parlamento il ministro del lavoro francese aveva chiesto di mettere come sanzione il licenziamento poi eh, dopo, dopo le ore di dibattito che, che, che ho raccontato prima nelle 60, più di 60 ore di dibattito all'assemblea e altrettante al senato che sono moltissime per, una, per un provvedimento così uh, hanno deciso di non mettere come sanzione uh, per coloro che debbono essere vaccinati e che non lo sono il licenziamento ma di mettere solo, fra virgolette, la sospensione dal servizio che è anche però sospensione del salario quindi non, avrai più, non avranno più lo stipendio queste persone qua sì, ma... quindi mi pare prego, prego. Mi... no, mi pare per concludere che che il Green Pass italiano sia esattamente la copia del del Green Pass. Di quello
0: francese. Allora, però, non so se hai avuto accesso a qualche sondaggio. Spesso si fanno, quando si fanno una manifestazione, sicuramente si parla di più su un determinato gruppo. Nella fattispecie, qua stiamo parlando di quelli che sono contro il vaccino, però hai qualche dato per quanto riguarda la popolarità di questo vaccino, se sono maggioranza, innovazione, se sono una minoranza? Quanti sono nella popolazione complessiva della società francese, a prescindere che scendano in piazza o meno, no?
3: Allora, io posso, posso dirvi con certezza che su 66 milioni eh, di cittadini francesi eh, sul territorio ce ne sono ormai più di 40, più di 40 siamo quasi sui 42, credo, che sono vaccinati con almeno una dose, che quindi hanno iniziato il percorso vaccinale, molti hanno già la doppia dose, ma molti l'hanno iniziato e lo stanno concludendo, lo devono concludere. Quindi 42 eh, milioni sono circa il 60%, diciamo a Spanne, ecco a Spanne, so, il, circa il 60% della popolazione è comunque vaccinata. Voglio dire, eh, bisogna un po' equilibrare il fatto, eh, mettere un po' in prospettiva eh, coloro che protestano, che sono circa 250.000, 300, facciamo anche se siano 300.000. E tutte le settimane e i più di 40 milioni che si sono già vaccinati certo, e quindi non alcun... sono
0: tanto popolari come sembrano queste proteste
3: ma io ecco non voglio assolutamente togliere in democrazia uh, 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 tutte le proteste devono, devono avere la, il loro spazio però mi sembra che bisognerebbe bisogna metterle un po', metterle un po accanto uh, a appunto queste, questi più di 42 milioni che sono già vaccinati. Poi evidentemente se tu mi chiedi, se voi mi chiedete, tutti i 42 milioni hanno fatto la vaccinazione perché sono convinti della vaccinazione? Probabilmente no, probabilmente molti ci sono andati un po' sono andati a vaccinarsi un po' contro voglia.
0: Quando Macron ha annunciato questo il Green Pass alla francese, che è cresciuto tantissimo le prenotazioni di gente che si va a vaccinare, esatto. ma magari è gente non necessariamente contraria. Gente che era in forse, che aveva qualche dubbio, quando le hanno detto, guarda, che se tu non ti fai il vaccino non puoi andare al cinema piuttosto che al teatro, allora questa è stata la decisione, quello che ha spinto a vaccinarsi, no?
3: Esattamente, dunque, eh, questo Emmanuel Macron ha fatto il suo discorso, questo discorso che tu, di cui parli l'11 di luglio, i giorni successivi ci sono state circa 3 milioni di prenotazioni che è un numero enorme, in pochissimi giorni ci sono stati 3 milioni di prenotazioni, quindi chiaramente eh, eh, questo discorso ha avuto un'influenza molto grande sugli indecisi e su semplicemente coloro che eh, volevano aspettare e che poi hanno capito che non avrebbero potuto andare al cinema per tutto l'autunno o che non avrebbero potuto andare a teatro o al ristorante, hanno detto no, va bene, eh, vale la pena comunque vale la pena vaccinarsi per poter avere una vita sociale. Ecco. Benissimo. Sicuramente...
0: Sì, prego, finisci?
3: No, sicuramente eh, il discorso di Macron ha messo un colpo di terrorismo, se vogliamo fra virgolette, <ride> su parla, queste parla persone. Che...
0: Perfetto. Esatto. Io ringrazio veramente Luca Andrisi, giornalista che abita a Parigi, per la sua chiarezza per esporti questo argomento in vista di una società che già sta guardando le elezioni che ci saranno, lo ricordiamo. A maggio del 2022 grazie alla prossima luca un saluto
3: grazie grazie a voi gustavo buon faragosto buona serata a tutti buona, i tuoi ascoltatori buona serata grazie.
0: ecco oggi siamo partiti parlando dell'afghanistan poi siamo passati alla francia però adesso non parliamo di nessun paese in particolare fra poco parleremo del clima non c'è nessun argomento così globale così mondiale come il clima in una trasmissione che si occupa della dell'autorità internazionale come non parlare del rapporto ONU sul clima <totipo>
1: Sometimes you pitch me. I'm walking too far ahead. You're condemned to me. I can't hear what you have said. And you say, Oh, so, and I fall behind. The second and one Time after time if you fall i will catch you I'll be waiting time after
0: time if you you can look and di radio cooperativa e questa trasmissione è dedicata all'attualità internazionale. E siamo in diretta oggi 15 agosto 2021, perché l'Italia si ferma, però l'attualità assolutamente no, perché le notizie non mancano e una notizia più importante di questa settimana sicuramente è stato il rapporto dell'ONU che ha dato un panorama molto molto nero, anche se non è tanto notizia perché è una cosa che già si sapeva da un po' di tempo verso dove stiamo andando. Allora, se io dico clima e sono sulle frequenze radio cooperativa, cosa meglio che sentire il signor Mario Brosamolin? Mario Brosamolin, buonasera e benvenuto.
4: Ciao Gustavo, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori. Grazie
0: mille, Mario Brosamolin è l'esperto del clima che da tantissimi anni lo sentite qua sulle frequenze di radio cooperativa parlando su questo, però vorrei sentire da te una riflessione sull'ultimo rapporto dell'ONU, Mario, per favore.
4: Sì, molto molto volentieri, anche perché si tratta di un rapporto veramente straordinario e e non c'è nessuna giornata come quella di oggi, così calda, che meriti di parlare di questo questo argomento. Prima però va chiarito chi scrive questo rapporto e cosa fa. Allora l'ONU in realtà ha organizzato nel 1988 un gruppo di di lavoro che si occupi esclusivamente dei cambiamenti climatici. L'ONU ha delle organizzazioni che si occupano dell'ambiente in generale, ma già nel 1988 si era capito che il cambiamento climatico eh, meritava un lavoro specifico, meritava che si eh, finanziassero, si si stanziassero dei fondi e eh, naturalmente si eh, mettessero a disposizione questi fondi di persone adeguate per questo lavoro. Questa organizzazione in inglese si chiama IPCC, cioè IPCC, che significa gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. Il termine intergovernativo è importante, lo vedremo tra, tra, un, tra un momento. Cosa fa questo gruppo? Questo gruppo eh, che è, è costituito da moltissime persone, centinaia e centinaia di persone che sono tutti esperti, sono scienziati, sono tecnici, eh, di, di, sono eh, meteorologi, eccetera. Non fa altro che spulciare continuamente le ricerche che vengono fatte nel mondo sui cambiamenti climatici. Eh, Ogni cinque anni circa, a partire dal 1990, hanno prodotto un documento come quello di cui tu tu stavi parlando. Un documento che racconta la situazione sui cambiamenti climatici nell'anno in cui viene, viene, viene prodotto, quindi nel 90, nel 95 e appunto nel 2021. La differenza tra questo documento e tutti i precedenti, come dicevi tu giustamente, non è tanto nelle cose che si dicono, ma è nel modo in cui queste cose vengono dette. Cioè non c'è più probabilmente succederà. Ci sono delle affermazioni dure, serie, che sono suffragate da una quantità di documenti impressionante. Perché le 234 persone, tra cui ci sono anche diversi italiani che hanno lavorato, eh, dicevo, le 234 persone che hanno tirato fuori questo rapporto, che lo ricordo è un rapporto di quasi 4.000 pagine, quindi sfido chiunque essendo uscito una settimana fa ad averlo già letto tutto, ecco, eh, dicevo che eh, si basa su un numero di ricerche impressionanti, le ricerche da cui i dati vengono presi sono 14.000. Sono 14.000 ricerche che vengono dalle università, che vengono dai privati. Eh, proprio oggi è uscita la notizia che Bill Gates ha destinato un miliardo e mezzo per la ricerca sui cambiamenti climatici. quindi Ci sono anche delle persone singole che si adoperano in questo, in questo senso. A che cosa servono questi documenti? A chi sono diretti? Allora l'IPCC, eh, questa, questa organizzazione dell'ONU, non fa eh, la ricerca per proprio conto, non propone delle soluzioni. Non dice dovete fare questo, dice semplicemente guardate la situazione è questa, tocca a chi prendere le decisioni, tocca ai governi, tocca ai politici. E quindi i politici dal 1992 fino ad oggi si sono già riuniti eh, 26, anzi 20, 25 volte, perché a novembre ci sarà la 26esima, in conferenze delle parti, si chiamano così, l'acronimo è COP, COP, Conference of Parts, in cui eh, dovrebbero prendere in esame i documenti dell'IPCC e dovrebbero eh, trasformare le indicazioni che vengono date da questi scienziati in azioni concrete. La domanda a questo punto diventa, è successo? Praticamente è successo una volta sola, sei anni fa, nel 2015, quando a Parigi eh, finalmente sono state prese delle delle decisioni, o quantomeno sono state introdotte delle regole da, da seguire, che, eh, tutti i partecipanti all'epoca erano 196 hanno firmato. Ehm, per gli Stati Uniti era ancora presente il vecchio presidente, non, non Trump, quello precedente, che un minimo di senso eh, ambientale poteva avere. Poi Trump è uscito fuori dal, eh, dal così, da questo accordo che era stato trovato e adesso Joe Biden ci sta, eh, rientrando, ci sta rientrando. Ecco, allora... Le questioni eh, sul tappeto sono tantissime, io vorrei veramente r- ridurre eh, a- ad alcuni spunti quello, quello di cui parlo. Allora, una delle questioni è se questi cambiamenti climatici eh, siano causati dall'uomo Oppure siano qualcosa che è successo perché doveva succedere, perché la natura è fatta così, perché il sole fa il birichino e via di questo passo. Io vorrei allora leggervi, sempre che la trovi, io vorrei leggervi, vi vi dicevo, la prima eh, frase che compare nel nel documento. Eh, Adesso, naturalmente, come voi sapete, quando si cercano le cose, non.
0: Sì, no, non, è, si è, trova, è, non si il trova mai, no? sì.
4: es- 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 esattamente, ce l'avevo fino a un attimo fa, va bene, eh, ve, lo, ve lo riassumo sostanzialmente. Quello che viene detto è che eh, i cambiamenti climatici sono inequivocabilmente eh, prodotti dall'uomo, cioè dall'attività, dall'attività umana. Ora questo termine inequ- inequivocabilmente significa che non ci sono dubbi, cioè Significa che gli studi che sono stati fatti portano a concludere che le, il, il cambiamento nel clima è dovuto all'attività umana. Uno dice a quale attività umana? Perché noi ne combiniamo tante. Allora qui c'è un discorso da fare. Noi viviamo in un pianeta eh, grazie a delle condizioni ambientali che sono adatte alla nostra vita la temperatura oscilla tra meno 50 e più 50 gradi, al massimo è eh, naturalmente, oggi ce ne sono quasi 40, eh, l'umidità è quella giusta, la quantità di acqua presente è quella giusta e così via. Allora il tutto nasce da una delle più grandi invenzioni che la natura abbia mai fatto, che è la fotosintesi. Quando eh, alcune alghe del mare hanno cominciato a, a, a fare questo, questo, questo lavoro, diciamo, eh, a creare la fotosintesi, hanno cominciato ad utilizzare il carbonio, l'anidride carbonica contenuta nell'acqua sostanzialmente e, miracolo, come prodotto di scarto hanno prodotto l'ossigeno. E questo ha permesso a eh, tutta un'altra serie di specie, tra cui la nostra, possiamo chiamarli respiratori anche se non è un termine scientifico, quindi a tutti quelli che respirano, di utilizzare l'ossigeno per vivere. Quindi noi stiamo qui perché riusciamo a, Utilizzare l'ossigeno per produrre energia, per far funzionare il nostro corpo. Che cosa buttiamo fuori come rifiuto? Come rifiuto noi buttiamo fuori anidride carbonica nella respirazione. Ora è chiaro che se questa cosa continuasse a lungo saremmo presi malissimo. Per fortuna l'ambiente, la, la natura diciamo, ci ha pensato e assieme ai respiratori ha creato dei mangiatori di, di anidride carbonica che sono sostanzialmente gli alberi e sono gli oceani mari che riescono anche loro ad introitare queste cose. Quindi finché c'è un equilibrio tra chi produce CO2 e chi la assorbe, cioè tra gli animali, l'uomo e la natura, diciamo le foreste, gli alberi, eccetera, le cose sono perfette. Se questo equilibrio si rompe, allora siamo nei guai. Bene, questo equilibrio si è rotto da un pezzo, diciamo, da un pezzo perché eh, quello che è successo è stato, da un lato, che è aumentata in una maniera impressionante la popolazione terrestre. Eh, dobbiamo pensare che 60 anni fa eravamo quasi quattro volte meno di adesso, quindi adesso siamo quasi 8 miliardi, e contemporaneamente c'è stata una rivoluzione di di produzione che ha comportato l'uso di eh, combustibili fossili. L'uso di combustibili fossili naturalmente ha prodotto eh, altra CO2, per cui a a un certo momento la quantità di CO2 che veniva mutata in atmosfera dal 1750 circa con la prima rivoluzione industriale in poi è cresciuta in maniera progressiva. Eh, Quando dico progressiva vuol dire che Dieci anni, cento anni fa, l'aumento era di un certo tipo, ma dieci anni oggi l'aumento è enormemente più grande perché si accelera. Certamente. Mario,
0: scusa se interrompo, però una domanda te la devo fare. Dopo aver letto questo rapporto delle Nazioni Unite, quanto è che possiamo andare indietro, recuperare qualcosa, Eh. e quanto dobbiamo rassegnarci perché non c'è nulla più da fare?
4: Guarda, ti rispondo in questo modo. Noi fino a qualche anno fa, forse dieci anni fa, parlavamo proprio del recupero delle condizioni di vita sulla terra. Oggi non parliamo più di questo. Oggi si parla di mitigazione oppure di adeguamento. Cioè, vuol dire che noi non possiamo pensare che l'ambiente sia come una lavatrice rotta, che si cambiano i pezzi e la lavatrice funziona di nuovo. Noi dobbiamo pensare che da qui in avanti l'ambiente sarà cambiato, sarà diverso e le popolazioni dovranno abituarsi a vivere in un nuovo nuovo clima, con un nuovo clima, praticamente in un nuovo mondo. Per questo ci sono delle azioni che devono essere fatte, o meglio, che dovevano essere fatte e che purtroppo non sono state fatte. Il rapporto dell'ONU è chiarissimo in questo e lascia pochissime speranze che le condizioni vengano ripristinate e così. C'è un'altra cosa da dire a questo questo riguardo. Cioè immaginiamo che per per, per un miracolo, dicevo prima appunto che è la produzione industriale quella che immette la maggior quantità di anidride anidride carbonica in atmosfera, anche se oggi eh, ci sono tante aziende che si sono svincolate da questo questo tipo di processo. Eh, Immaginiamo così che succeda che domani mattina nessuna azienda al mondo produca più CO2, zero. No? Allora uno dice, bene, quanto tempo ci vuole perché si torni alle condizioni eh, che ne so, preindustriali? Ecco, secondo il rapporto dell'ONU eh, si parla di molti secoli o addirittura di millenni. Quindi non è che noi adesso possiamo pensare di, eh, di intraprendere delle, delle, delle attività per sanare la situazione. Noi possiamo per il momento accontentarci di, 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 di mitigare, quindi di ridurre. Come? Piantando miliardi di alberi, eh, i, i fuochi di, di questi giorni, ma anche eh, quelli precedenti, non so, mi viene in mente per esempio quello che è successo in Siberia, credo che tu ne abbia parlato in una tua trasmissione, eh, cioè la distruzione delle foreste va sistemata, bisogna ripiantare tutti quegli alberi. In Indonesia sono stati eh, buttati a mare eh, tantissimi spazi eh, occupati dalle foreste pluviali per sostituirle con eh, olio di palma, con palme da olio. Il profitto, in questo caso, supera l'ambiente. e ci sa- C'è stato quindi in quella zona una minor capacità di assorbire l'anidride carbonica e naturalmente anche di eh, ridurre il- la possibilità di sopravvivenza di molti animali che vivevano, che vivevano là. Questa è la situazione in questo momento, sostanzialmente, sì. in base alla domanda che no. mi hai fatto.
0: Le responsabilità di una situazione così tragica sono molteplici probabilmente, perché da una parte mm. stiamo parlando dall'imprenditore che magari non rispetta l'ambiente pur di produrre fa un disastro ambientale, poi dai governi consensienti, ma anche di qualche ascoltatore che ci sta ascoltando adesso, che consuma troppa plastica. Quindi... Possiamo suddividere queste responsabilità per arrivare a una situazione così tragica come l'attuale?
4: No, io direi proprio di no. Eh, Io credo che sia il sistema che non funziona. Cioè noi viviamo in una società eh, che è basata su un sistema ben preciso. Quello, almeno fino a a poco fa, quello di usare esclusivamente fonti fossili. I paesi ricchi per profitto i paesi meno ricchi, quelli che con molta ironia vengono definiti meno fortunati, no? per adeguarsi, per arrivare alla stessa tavola di quelli più ricchi. Cioè la Cina, per esempio, fino a 30-40 anni fa non inquinava niente, l'India è lo stesso. Oggi la Cina è il paese che emette più eh, gas serra, perché non c'è solo l'anidride carbonica, c'è anche il metano ed altri. Eh, la Cina è quella che emette più... Ehm, più gas serra in atmosfera, circa il doppio degli Stati Uniti, però, però a tre volte i suoi abitanti. Allora qui noi possiamo distinguere tra quello che è la responsabilità del paese nella sua, nel su, nello sviluppo della sua società e quello che è invece lo stile di vita degli abitanti. Perché se andiamo a vedere le, 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 le emissioni pro capite per ciascun abitante, in testa c'è l'Australia al secondo posto gli Stati Uniti, poi il Sudafrica e la Cina è soltanto quarta da prima che era diventa quarta. Quindi da una parte c'è l'impianto globale e dall'altra parte c'è la responsabilità eh, singola. Ma io vorrei ricordare che non è che uno si alza la mattina e decide di usare la plastica oppure decide eh, di di, di fare delle cose, come dicevi tu, contro l'ambiente. Lui ha inserito all'interno di una società che, è improntata in questo senso e quindi praticamente lo fa senza neanche rendersi conto di quello che fa. Poi si, ci sono si... i virtuosi, eh? ci sono anche i virtuosi.
0: Qua sulle frequenze radio cooperativa fai una campagna per così dire, è importante prendere consapevolezza dei propri comportamenti, anche minuscoli, no?
4: Infatti la, l'ignoranza delle persone in, in, in questo, eh, su questo tema è veramente colossale e io non mi sento di pensare che sia colpa loro, mi sento di dire che questi temi, per esempio il giorno dopo l'uscita del, del documento, eh, tutti i giornali ne hanno parlato. Il giorno successivo non ne parlava più nessuno. <ride> Quindi, voglio dire, il, il, non c'è informazione su questa, su questa cosa qua. La gente non sa che cos'è l'effetto Serra, cosa serve. Cioè, ci vorrebbe nelle scuole, io spero che venga fatto, ma fin dalle scuole elementari, una istruzione semplice eh, di... Su questi, su questi argomenti. Solo allora i cittadini possono diventare più responsabili e quindi comportarsi adeguatamente.
0: Qualche altro consiglio prima di salutarci, Mario, non so se vuoi darci?
4: Guarda, io avrei mille cose da dire. Volevo anche dire, scusa se rubo la tua trasmissione Prego, per fare una, una, una marchetta, diciamo, che io tratterò, nella, io adesso sono in ferie, ma nella prima eh, trasmissione di settembre, mi pare che sia il 7 settembre, parlerò proprio di questo argomento in maniera molto diffusa e dettagliata, proprio sul, su questa roba qua. Ci sono due cose che io vorrei dire, cioè eh, bisogna pensare, noi siamo passati attraverso una pandemia che ha creato un sacco di morti, io adesso ho appena sentito in Francia cosa sta succedendo, ma il, il problema del, del, dell'emergenza climatica non è meno importante, lo è molto, molto, molto di più. Secondo alcuni dati sono previsti morti per 1,5 milioni l'anno se le cose non cambieranno drasticamente. Questo è il Climate Impact Lab che, che fornisce questi, questi dati, che è una, una, ci sono 30 scienziati dentro. E poi ci sono i danni materiali perché tutti i fenomeni eh, idrogeologici estremi, le alluvioni, gli uragani, eccetera, eccetera, sono, provocati, sono, non provocati, sono aumentati, accresciuti dai cambiamenti climatici. L'ultima cosa che volevo dire, che so che è un tema che eh, tu eh, curi eh, molto, riguarda le migrazioni, perché noi oggi pensiamo al migrante come a quello che o non ha da mangiare oppure viene da un paese in guerra, quindi in situazioni drammatiche di questo tipo. Bene, Le eh, migrazioni per gli effetti climatici sono state calcolate e la Banca Mondiale nel 2018, poi è stato anche confermato da altre ricerche, si parla di 200 milioni di migranti esclusivamente per cause ambientali. Ora la domanda è questa, come reagiranno i paesi ricchi quando si vedranno arrivare tutte queste persone a casa loro?
0: Una riflessione molto interessante, di questo io mi di dire che stiamo parlando di una pandemia che dura da molto più tempo che quella del Covid-19.
4: Ma soprattutto durerà molto più a lungo in futuro, durerà per centinaia di anni? Mentre speriamo che la pandemia insomma, finisca molto prima quella del Covid.
0: Lo spero anch'io. Allora, ricordiamo, Mario Brussamolin conduce una trasmissione che si chiama Non ci credo, che va in onda sulle frequenze radio cooperativa. Il martedì dalle ore 20.50 fino alle 22.20. La prima diretta che farai sarà il 7, giusto?
4: Il 7 di settembre, sì. sì.
0: Un po' ci hai dato l'anticipo sugli argomenti. Questa trasmissione ha avuto il lusso di ricevere qualche anticipo della tua trasmissione. Grazie mille, Mario e grazie naturalmente, buon proseguimento di vacanze. Eh?
4: grazie Anche grazie, se te l'abbiamo
0: interrotto un po',
4: <ride> no, è stato veramente un piacere. Poi con te, insomma, siamo cioè, ah, in eh. amicizia. Okay. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori, che so che sono tanti e molto attenti.
0: Okay, grazie. Un saluto,
4: grazie. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, And it's hard. The che ascoltatori, siamo quasi in chiusura e il motivo è un numero ovvero 19 e 58 che è l'ora che c'è in questo preciso istante per chi ci ascolta in diretta oggi ferragosto, buon ferragosto a tutti vi dico ancora perché noi andiamo in replica il 22 il 22 in questa trasmissione che abbiamo dedicato a tre argomenti separati fra di loro, anche se siamo in un mondo così globale che le distinzioni fra argomenti è un pochino meno chiaro che in passato prima ci siamo dedicati all'Afghanistan e abbiamo fatto una intervista bitematica per così dire perché siamo partiti dalle ultime notizie che riguardano l'avanzata dei talibani presso Kabul e poi come non poteva essere altrimenti abbiamo fatto un ricordo di Gino Estrada a pochi giorni della sua scomparsa, come si dice in questi casi, soltanto fisica. Next e poi ci siamo andati in Francia, abbiamo parlato delle proteste contro il Green Pass che ci sono sia dall'estrema destra che sinistra contro le misure del governo di Emmanuel Macron. Abbiamo concluso con Mario che ci raccontava di un argomento internazionale per l'antonomazia, come lo è il caso del clima, del rapporto recente delle Nazioni Unite da questo istante sono ore 20 quindi vi saluto ricordandovi che fra poco sentiremo una replica di materiale resistente che andrà avanti fino alle 21.40 se ci ascoltate in diretta per agosto dalle 21.50 ascolteremo una replica di pensieri e parole altrimenti se ci ascoltate il 22 dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma <susurra> 120, 82, 301 il conto corrente postale, il REIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, soprattutto in questo periodo è che dovete scegliere 5 per 1000 quindi lo diciamo sempre, se diciamo 5 per 1000 diciamo associazione Amici di Radio Cooperativa. <sussurra> Quindi non importa se ci ascoltate in diretta o in replica, in ogni caso continuate all'ascolto di radio cooperativa. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo giovedì alle ore 19.10 con Latinoamericano. Grazie e alla prossima!